1: Ein großer Tag für Graubünden und noch größerer für den Bündner Nationalrat Martin Candinas. Am nächsten Montag läuft alles noch Plan, wird der Mittepolitiker aus der Surselva zum höchsten Schweizer gewählt. Fast 40 Jahre sind es her, dass ein Bündner Nationalratspräsident war. ist. Und der Chefarzt für Onkologie am Kantonsspital Graubünden, der Rusche von Moos. Er kämpft dafür, dass alle Patienten die gleichen Rätseln haben bzw. müssen. Weil, wenn es darum geht, wer welches Medikament kriegt, könnte es in Richtung von einer Zweiklasse-Medizin gehen. Das zweite Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 23. November. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Lang ist es her, seit der Kanton Graubünden im Bundesbern einen Nationalratspräsident gestellt hat. 37 Jahre ist es her, dass der SP-Politiker Martin Bunde 1985 zum Präsident des Nationalrats gewählt worden ist. Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, dann wird am nächsten Montag, am ersten Tag der Wintersession in Bern, der Mitte-Nationalrat Martin Candines zum höchsten Schweizer gewählt. Ich habe ihn vor dieser Wahl zum Interview treffen. Martin Kandines, am 28. November werden Sie am ersten Tag der Session zum Präsidenten vom Nationalrats gewählt Martin Kandines, da wird erfahrungsgemäß nicht schief, Formsache.
2: Eine Wahl ist eine Wahl, und auch wenn sie auf den ersten Blick als Formsache erscheint, weiß man gleich nie, wie es rauskommt. Und von dem her habe ich auch Respekt vor dieser Wahl. Ich hoffe, dass es gut kommt und dass sie gewählt werden. Und äh, ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Im August sind sie 42
1: geworden, 2001. Sind Sie Gründungsmitglied der jungen CVP zur Denn 2006 sind Sie in den Grossen Rat gewählt worden. 2011, vor elf Jahren, in den Nationalrat. Jetzt elf Jahre später werden Sie zum höchsten Schweizer gewählt. Das kann man nicht planen. Trotzdem, wenn ist in Ihnen der Ehrgeiz, Co. erwacht, das
2: Amt vom Nationalratspräsidenten zu erklimmen? ich wusste, dass ich einen zweiten Nationalratspräsident stellen darf, oder eine zweite Nationalratspräsidentin darf. Und dort habe ich mich wirklich mit dieser Frage auseinandergesetzt und mich auch wirklich gefragt, was ich überhaupt noch machen will, auch politisch. Weil damals, noch neun Nationalrat, stellt man auch äh, solche Fragen. Und bin zum Schluss gerade doch. Das würde mich reizen, das würde ich sehr gerne machen. Einmal der Rat präsidieren, der Rat leiten und auch die Repräsentationsaufgaben, die mit dem Amt äh, verbunden sind. Und aus dem Grund habe ich dann das Interesse bekundet, der Partei, und wir haben, wie in allen Parteien, eine interne Ausmache Und haben sehr große Freude, gehabt, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ich bin mir auch vollends bewusst, dass ich da ein sehr wichtiges Amt wahrnehmen darf. Und dass hier das Amt im Vordergrund ist und sicher nicht meine Person. wenn nach einem Jahr ist auch das wieder vorbei. Und vielleicht darf ich den weiterhin, das wäre meine Hoffnung, im Nationalrat politisieren. Das heißt, Sie treten nächster Normal an bei den eidgenössischen Wahlen? Wenn die Partei mich nominiert, dann trete ich an. Es würde mich reizen, auch die Aufgabe weiterzuführen. Weil ich habe schon noch ein paar Punkte, ein paar politische Forderungen, ein paar politische Anliegen, die noch nicht erreicht sind, die ich weiterführen will. Und äh, wenn man noch so viel Freude an der Politik hat, dann äh, wäre es auch falsch, um zu mir zu hören, im vollen Bewusstsein, dass auch bei mir irgendwann der Zeitpunkt kommt und man etwas anderes im Leben macht. Sie sind angesprochen, sind politisch noch einiges vor,
1: einige Forderungen, einige Pendenzen. Jetzt in dem Amt als Nationalratspräsident dort leiten Sie den Rat, Sie führen die durch Zessionen, sie haben Repräsentationspflichten. Da kommt dann die Sachpolitik, auch
2: beispielsweise, wenn es um den Wolf geht, die kommt ins zu kurz. Die Sachpolitik kommt jetzt ein Jahr lang zu kurz. Ich kann keine Sachpolitik machen. Ich habe auch das lange überlebt. Ich bin mir dem vollends bewusst. Ich weiß auch, dass ich ein bisschen leiden werde bei gewissen Themen, um nicht zu können. Aber jedes Amt hat seine Vor- und Nachteile. Und Vorteil Vorteile vom Amt überwiegen ganz klar. Und darum ist für mich auch klar, dass ich gern weitere vier Jahre nachher im Nationalrat politisieren würde, um wieder, kräftig für meine Anliegen zu kämpfen können.
1: Wie gesagt Martin Kandines, am 28. November werden Sie gewählt. Das ist eine Formsache zum Präsidenten des Nationalrats. Und dann, die Woche darauf, am Mittwoch, am 7. Dezember, ein sehr spezieller Tagungsordnungspunkt in Bern, wo sie leiten dürfen. Die Nachfolge von den abtretenden Bundesrat Simonetta Sommaruga und Ueli Maurer. Ein Ordnungspunkt dürfen im Nationalrat leiten. Das ist schon ein Meilenstein
2: für einen Politiker. Das ist sicher einer der grössten Höhepunkte, die man haben kann, als Nationalratspräsident der Bundesratswahl kann durchführen zu können und wenn es gerade eine doppelte Wahl ist, dann ist das umso mehr. Eine Freude und Ehre. Aber es erhöht natürlich auch die Anspannung und Nervosität. Da mache ich auch kein Hehl draus. Aber äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gut vorbereitet werden. Wir werden auch zwei Spezialsitzungen haben mit dem Parlamentsdienst, um alle möglichen Eventualitäten durchzugehen, damit man parat ist. Aber Nervosität, ich glaube, das wäre bei jedem der Fall, dass man da äh, schon sehr große Hoffnungen hat, dass das gut klingen in der Surselva aufgewachsen, ihre Muttersprache ist rätoromanisch,
1: sie lebensrätoromanisch, dürfen wir erwarten am 7. Dezember bei diesen Bundesratsersatzwahlen, dass man sie auch wird auf
2: Romanisch gehören. Ich habe am noch jeden Tag, wo wir tagend in Bern ein paar romanische Wörter zeigen. Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen nicht mit der rätoromanischen Sprache nerven, aber ich möchte sie wirklich sensibilisieren, dass diese Sprache gelebt ist. Und auch ich habe Deutsch erst in der vierten Klasse angefangen lernen. Es ist effektiv meine Muttersprache, mein Herzenssprache. Und von dem her ist klar, dass auch bei der Bundesratswahlen das Rätoromanische nicht fehlen darf. Das es ist
1: lange her, dass Gröbünd Nationalratspräsident hätte stellen können stellen. Der Martin Bunde von der SP ist das gsi, wo
2: 1985 gewählt worden ist. Das ist lang her. Ich bin mir vollends bewusst, dass es das jetzt noch 37 Jahren wieder der Fall ist und das träge ich auch in mir inne. Und ich gehe auch entsprechend mit Demut. In, in, in das Jahr hinein. und bin mir vollends bewusst auch, dass Bündnerinnen und Bündner auch Erwartungen haben, dass auch der Kanton Graubünden hier seine Präsenz findet. Am Schluss bin ich aber Nationalratspräsident, das heißt für die Nation äh, und habe auch den Nationalfokus, den ich vor allem tragen muss, aber auch dort die Identität, die bleibt bei mir, und ich glaube, die kann man irgendwo auch nicht verstecken. Und so hoffe ich, dass es mir klingt, dass am Schluss auch der Kanton Graubünden unsere Bevölkerung Freude hat an dem, was ich in dem Jahr mache. So, der Martin
1: Gandines für den Mittwoch nächste Woche hat die Bündner Regierung zu Ehre des höchsten Schweizer eine große Feier geplant. Zuerst wird in der Gemeinde Tisch gefeiert. Dort ist die Bevölkerung an diesen offiziellen Feierlichkeiten auch eingeladen. Später den auch ein Festtag in der Stadthalle in Chur, dort nur mit Gästen. Krebs ist ein Sammelbegriff für bösartige Neubildungen von Körperzellen, Zellen, die sich in jedem Gewebe oder Organ vom Körper entwickeln können. So also entsteht ein Tumor. Was den kommt? Allerfalls Chemo, Bestrahlung, Operation und Medikament. Und bei den Medikamenten kommt dann auch immer wieder der Begriff «Off-Label-Medikament» ins Spiel. «Off-Label» bedeutet für die Schweiz, dass diese Medikamente noch nicht zugelassen sind und darum von der Krankenkasse nicht zwingend zahlt werden müssen. Krankenkassen entscheiden darum von Fall zu Fall, ob sie die Kosten übernehmen oder eben nicht. Eine riesige Ungleichbehandlung in der Schweiz, die der Bund jetzt bekämpfen will, laut Fachärzte, aber auf dem falschen Weg. So werden sich bald 15% der Krebspatientinnen und Patienten im Kanton plötzlich keine Behandlung mehr leisten können. Christina Schmid berichtet.
3: Der Rochef Von Mose ist der Chef Onkolog am Kantonsspital Graubünden. Auf seinem Schreibtisch landen ein Haufen Akten von Patientinnen und Patienten, die Krebs sind. Und meistens eben auch die Fälle, die eher schwierig sind, weil ihnen keine Standardtherapie zur Verfügung steht. Vielleicht, will die Standardtherapie bei ihnen nicht die gewünschte Wirkung erzielen, Vielleicht aber auch, weil es für ihres Leiden keine Standardtherapie gibt. Bei gut 30 seiner Patientinnen und Patienten verschreibt der Roger Vonmusterum off label Patienten,
4: die keine Standardtherapie mehr zur Verfügung haben, dort probieren wir wirklich mit dem besten Wissen zu schauen, ob es noch eine sinnvolle Therapie gibt. Und wir klären unsere Patienten sehr ehrlich auf über die Möglichkeiten und auch die Grenzen einer Behandlung. Und ich bespreche auch mit den Patienten ganz klare Situation. Wenn das Risiko einer Behandlung von Nebenwirkungen höher wirkt als der potenzielle Nutzen, empfehle ich auch von so etwas im Abstand zu nehmen. Mhm.
3: Solche Off-Label-Medikamente werden also nicht einfach leichtfertig verschrieben. Der Mehrwert ist aber ganz klar da, Sonst würde man das nicht machen. Jeder dritte Patient oder Patientin, der Off-Label-Medikament kriegt, weiß aber auch, die Krankenkasse wird die Kosten für das Medikament vielleicht nicht übernehmen. Das, weil es nicht auf einer entsprechenden offiziellen Liste steht und darum nicht zwingend gezahlt muss, zahlt werden. Die Kasse entscheidet den von Fall zu Fall. Der Bund wollte diese Ungleichheit jetzt beseitigen und hat eine entsprechende Verordnung revidiert. Laut dem Bundesamt für Gesundheit soll es mit der Reformänderung keine Rolle mehr spielen, bei welcher Krankenkasse ein Patient versichert ist. Innovative Medikamente, die Leben retten können, sollen allen Der Roger Vonmos ist vom Fachverband der Schweizerischen Onkologen beauftragt worden, sich ausführlich mit dieser Verordnung zu befassen. Und er ist zum Schluss gekommen, sie bewirkt genau das Gegenteil.
4: Ich gehe erstens mal davon aus, dass wenn die Revision so käme, wie sie jetzt in einem ersten Wurf ist, dass mich etwa 50% von diesen Patienten nicht mehr behandeln könnte. Denn Patienten steht die Behandlung dann nicht mehr offen, respektive sogar im schlimmsten Fall gar keine Behandlung offen, ähm, außer sie wären in der Lage, das selber zu zahlen, womit man dann zmitten in einer Zweiklasse Medizin kann.
3: Die Hälfte müsste also plötzlich ihre Off-Label-Medikamente selber zahlen. Und das darf ich einfach nicht sein. Schliesslich könne so eine Therapie schnell auch mal 60 oder 80'000 Franken im Jahr kosten. Und das können sich nicht jeder Bündner und jede Bündnerin einfach mal so leisten.
4: Dass wir in der Schweiz, in unserem reichen Land, irgendwann amerikanische Verhältnisse haben, oder? wo Leute, die nicht versichert sind, die Therapie selber zahlen. Und notabene in Amerika ist die häufigste Grund für Privatkonkurs, Krankheitsfall in der Familie. Ich glaube, solche Verhältnisse wollen wir einfach nicht hier in der Schweiz.
3: Damit das also nicht passiert, müsste etwas ganz Grundsätzliches geändert werden, sagt Roger von Muss. Zurzeit hat in der Schweiz jede Krankenkasse ihre eigenen Vertrauensärzte, die innovative Therapien Therapie beurteilen. Das können die zum Teil Chirurgen oder Kinderärztinnen sein, die dann über Medikamente entscheiden müssen, die gerne zu ihrem Spezialgebiet gehören. Darum fallen die Entscheidungen der Krankenkasse also unterschiedlich aus. Es braucht einen vertrauensärztlichen Dienst, aber der vertrauensärztliche
4: Dienst sollte renoviert werden. Sprich, es sollten Spezialisten die entsprechenden Kostengutsprachen beurteilen. Wir haben das mit einem Programm Wir haben gezeigt, dass das funktioniert. Dann haben immer zwei Spezialisten ein Gesuch, wo zweimal abgelehnt worden ist, von einer Krankenkasse beurteilt. Und wenn die beiden sich nicht einig sind, hat ein dritte quasi den Stich gegeben.
3: So hat das Ganze gut funktioniert und man hat festgestellt, dass die Mehrheit von der Gesuche von einem Spezialistengremium angenommen worden sind. dem Roger von muss. Wäre das der richtige Weg? Das spricht
1: der von Christina Schmid. Auch überlegen könnte man sich, ob der vertrauensärztliche Dienst nicht unabhängig werden soll von den einzelnen Krankenkassen. Mit Sicherheit sollte der Bund aber nochmal über Bücher. Wenn nicht, dann macht das der Weg nochmal breit auf. Der Weg in zwei Klasse Medizin. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung das und der Verkehr.
5: Drei Tage Black Days bei Manor. Heute gibt es mit der manor 30% Rabatt auf Kindermode, Spielwaren, Papeterie und 30% Rabatt auf Fleisch in Bedienung. Alle Angebote und nähere Infos auf manor.ch
1: Autosport Outlet. Alles für den Wintersport. Ski-,
4: Skischuhe und Skibekleidung. Riese Auswahl, bekannte Marken, Fachberatung,
1: Top-Preise. Komm vorbei in neuen Autos Sport Outlet Zmels im Center. Mitspielen, mit Fibre. Und gewinnen!
4: Mitmachen am Südostschweiz-Tippspiel rund um Fußball Weltmeisterschaft 2022. Tippen, mitfiebern, gewinnen! www.südostschweiz.ch wm-Tippspiel
6: Wir sind so etwas vor parat.
1: Bis am nächsten Heimspiel gegen Trappers wie Jona Lakers dabei. Und erlebt mit, wie Dominik Egli und seine Kollegen vor ersten Sekunden auf Vollgas geben. Am Sonntag, 27. November, am Viertel vor Vier Uhr, im Eissstadion Davon.
4: Wir freuen uns auf dich, der HCD. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Tippen mit Füder. Und Gwina! www.südostschweiz.ch wm-tippspiel
5: Ihr hört das Radio von hier. Es ist eine Minute nach die halbe Sechse.
4: Das Wetter präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch
5: Heute Nacht hat es recht viele Wolken am Himmel und es regnet auch immer wieder. Morgen Donnerstag ist es am Vormittag bewölkt und es wird auch wieder nass. Gegen den Nachmittag wird es dann aber sonnig und es tut auf. Die Temperaturen liegen morgen in Kur bei 9 Grad, in Afos und St. Moritz gibt es 2 Grad. Am Freitag Vormittag ist es dann noch recht freundlich, es tut dann aber recht schnell zu, es sollte aber trocken bleiben.
4: Verkehr, präsentiert von der Züstage in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Sustag.ch
5: Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Es staut auf der Masanzerstraße, wie auch auf der Kasernenstrasse Und dann stockt es auch noch auf der ross So Sonst rollt alles störungsfreie Wünsche. Gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe jetzt zurück in die Redaktion zu Martin De Plazes.
1: In 10 Sekunden ist es 27 Minuten vor dem 6 auf RSO jetzt die Thema im Infomagazin sind wir jetzt gerade im ältesten Restaurant in Kur in der Hofkellerie, wo saniert worden ist und jetzt auf der Suche ist nach einer neue Wirtin oder einem neuer Wirt. Und im Glarus sind wir bei Nachbauen, wo die einander helfen können. junge und alte, als Lohn gibt es Zeit, Gutschriften. Und sportlich heute in der Hauptrolle der Chase, Jason Rüsch, der Langläufer aus der Foss, startet in die neue Weltcup-Saison. In Chur, gerade unter der Kathedrale, dort gibt es ein Lokal, ein besonderes Lokal, die Hof Vor mehr als 600 Jahren war die Hofkellerei in der Dokument vom Bischöflichen Hof schon erwähnt. Gewesen. Die letzten drei Jahre war die Hofkellerei zu. Gewesen. Das historische Wirtshaus inklusive Saal und dem Turm sind renoviert worden. Es berichtet Danatina Schlegel.
7: Ein Zitat, ausserordentliches Update hat die Kurerhof Kellerie sagt der verantwortliche Architekt der Vincenzo Cancemi. Obwohl er schon auch von Renovationen geleitet hat, war die auf verschiedene Arten speziell für ihn.
6: Man fährt an Abbrechen, wände raus, zum Teil schon Substanzen, die nicht so wertvoll sind, aber gleich, Irgendwann Wenn geht man dann tief in den Rohbau. Und das sind dann schon ja, so Momente, wo man sich fragt, ist man nicht weggegangen oder ist das richtig, die Eingriffstiefe?
7: Mittlerweile weiß der Architekt, dass es richtig war. Die Das historische Gebäude kommt jetzt in ganz neuem Gewand daher. Vor allem der Saal sehe überhaupt nicht mehr aus wie vorher.
6: Wir hatten das Gefühl, gehabt, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Also es war ein relativ düsterer Raum, relativ dunkle Farben, wie rote Decke, dunkelgrünes Tefer an der Wand. Und man hat versucht, eigentlich das Farbkonzept neu zu definieren. Das sehen wir mit der Denkmalpflege und hat sich am Schluss sich geeinigt auf die neue Farbgebung Wir sagen neu, aber eigentlich basiert sich das auf Befund, von den unteren Schichten, die wir in diesem Bauteil gefunden haben.
7: Die Wände sind jetzt in einer gelben und die Decke in einem blauen Ton gestrichen. In diesen Tönen hat man beim Umbau Farbreste hinter den Wandschichten gefunden. Und nicht nur diese, sondern auch mehrere uralte Postkarten und Zeitungsartikel sind da so aufgetaucht. Durch die Renovationen an der Aussenseite des Gebäudes ist Luden Vincenzo Gancemi in der Turmkugel nochmal etwas Spezielles für Kuh.
6: Dort hat man Dokumente gefunden, ältere Dokumente. Also die Kugel, die ist bei jedem Eingriff eigentlich, wo in der Zeitstag stattgefunden hat, ist geöffnet worden, ist gelesen worden, was drin ist. Und wir haben natürlich genau das Gleiche gemacht. Also wir haben auch gelesen, geprüft, angeloggt, studiert, digitalisiert und haben dann natürlich auch von unserer Seite aus neue neuen Dokument ergänzt.
7: Ergänzt haben Vincenzo Cancemi und sein Team die Sammlung unter anderem mit einer Auflistung der beteiligten der Leute für Sanierung und einer detaillierten Baudokumentation als Hilfe für Nachfahren. Eine, die die Kurer Hofkellerei besonders geprägt hat, ist die mittlerweile fast 90-jährige Frida Beccarelli. Sie hat Hofkellerei über 50 Jahre lang geführt und kennt darum jeden Winkel dieser besonderen Arbeit. Wo sie ihren alten Arbeitsplatz nach der Renovation das erste Mal gesehen hat, sei sie richtig gerührt gewesen, erzählt Vincenzo Cancemi.
6: Nach Abschluss der Bauarbeiten hat sie mir mir und gesagt, ob ich sie mal durch das Haus führen. Können. Das haben natürlich gerne gemacht oder wir sind sie dann einmal geholt, sind durchs Haus gelaufen und sie ist wirklich aufblöd mehrmals gesagt, dass sie das so schade findet, dass sie nicht mehr im Alter ist, dass sie das wieder wieder übernehmen kann. Und der ja zum Teil ja, wirklich auch Tränen in den Augen kann für
7: Wer die Nachfolgerin oder der Nachfolger von der Frida Beccarelli wird, das ist noch nicht klar. Es ist nämlich noch offen, wer die historische Hofkellerei beim bischöflichen Hof in Chur in Zukunft pachtet.
1: Natina Schlegel hat berichtet und visuell, also wie es jetzt nach der Sanierung ausgesehen in der Hofgalerie, diese Bilder kann man heute Abend in der Sendung Rondo auf TV Südostschweiz. Im Frühling, im März vom Jahr 2020 hat es angefangen. Wegen Koga-Coronavirus sind die Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus losgetreten worden. Lockdown mit Homeoffice, geschlossenen Schulen und Läden. Später hat dann auch die Maske dominiert. Mit dem Ergebnis, die Leute haben sich weniger gesehen, mit dem negativen Nebeneffekt, dass sich viel einsam gefühlt haben, auf sich allein gestellt waren. Gerade die, die aufgrund der Quarantäne zu Hause nicht verletzt haben, können, verlassen, haben die Hilfe von anderen gebraucht. Sex beim Posten, Medikament holen oder einfach füreinander da sein. Und genau das Prinzip bzw. nach dem Prinzip lebt die Genossenschaft im Kanton Glarus und der Name dieser Genossenschaft, der, der heisst KISS. Andrea Andrea Sabadi mit den Details.
8: KISS, das bedeutet Keep it small and simple also überschaubar und einfach. Trotzdem verzeichnet die Genossenschaft KISS, die vor sechs Jahren im Karton Glarus gegründet worden ist, in der Zwischenzeit schon 600 Mitglieder. All die Mitglieder leisten im Jahr zwischen 4'000 und 5'000 Stunden freiwillige Arbeit. Es ist ein G und Ne, das aber nicht mit Geld, sondern mit Zeit gut geschrieben wird, wird Geschäftsleiterin von Genossenschaft KISS, Monika Waldvogel, sagt. Unser Lohnkonzept ist so, man bekommt Stunden, gut geschrieben, man hat Zeitkonto
7: und dort werden die Stunden gut geschrieben. Und wenn man selber mal Hilfe braucht, sei es im Alter oder natürlich, wenn man jung ist, bei einem Unfall oder einfach, weil man eben unterstützt wird, z.B. bei Aufgabenhilfe oder wenn man sich nur einem bewirbt und eine Bewerbungsmappe vielleicht nicht auf dem neuesten Stand ist, dann kommen man dort die Stunden dann wieder einem anderen übergeben.
8: KISS-Mitglieder entlasten so auch die Fachkräfte im Pflegeberuf. Zu unterscheiden sind die Aufgabenbereiche so. Während die Pflege Fachkompetenzen voraussetzt, braucht es bei KISS einfach nur Zeit, weil Genossenschaftsmitglieder vor allem im Bereich Begleitung und Betreuung tätig sind und es da dazu kein wirkliches Fachwissen braucht. Treffen sich zwei Personen über KISS und verbringen Zeit miteinander, nennt man das Tandem. Jedes Tandem ist individuell und kann jahrelang aber auch nur einmalig sein. Es gibt Tandem, die sind wirklich, seit ich habe gerade letztens die sind seit sechs Jahren miteinander
7: unterwegs, alle 14 Tage. Das Tandem, das wirklich miteinander regelmässig geht, spazieren. Das ist jetzt fix, das ist immer das und das bleibt. Solange es für beide stimmt, bleibt das. Und es gibt auch einmalige Tandem, also jemandem zum Beispiel helfen zu zügeln, das ist vielleicht einmalig.
8: Aber das sagt ja wirklich auch der Geber, wie viel Zeit er schenken und schenken tun sich die Zeit sowohl jung als auch alt, Wird Präsidentin für Genossenschaft KISS Andrea Trummer sagt. Dass Generationen wirklich generationenübergreifend will, tätig sein also Man will nicht nur die ältere Bevölkerung ansprechen, sondern eben auch die jüngeren. Und darum freut es uns sehr, dass das jüngste Mitglied ist, glaube ich, in der Zwischenzeit 19 und das älteste ist knapp Hunderte, was uns sehr freut. Und so stellt man auch fest, dass das Gut, nämlich die Zeit, nicht nur der Person ein gutes Gefühl bereitet, wo sie in Anspruch nimmt, sondern auch derer, wo sie gibt. Die freiwilligenarbeit kann auch sehr heilsam sein und kann wirklich Freude bringen und ist wirklich auch, auch eine Prophylaxe, sage ich jetzt mal, für sein eigenes Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch bei den Jungen eben sehr gut animieren kann, oder dass sie wirklich auch in einer Organisation freiwilligen Arbeit leisten können und die Solidarität zwischen den Generationen eben so wieder wachsen und auch gestärkt werden kann. Menschen näher zusammenbringen, Freundschaften entstehen lassen und Zeit miteinander verbringen. Das ist die Genossenschaft Kiss.
1: Das war der Beitrag von Andrea Sabadi. Jetzt wird es wintersportlich. Übermorgen am Freitag fängt die Weltcup-Saison der Langläuferinnen und Langläufer wieder an. Los geht's im finnischen Ruka. Dort dabei ist auch der Jason Rösch, Langläufer aus der Foss. Der Jason Rösch war auch letztes Jahr in Finnland am Start in Rücken dabei. In der Verfolgung war er damals 17. Geworden, Im 15 Kilometer klassisch 53. Wie sich der Davoser auf die neue Saison vorbereitet hat, jetzt im Beitrag von
0: Livio Biondini. Der Jason Rüsch hatte sich im Frühling noch schultern müssen operieren, da hat er ein Zeit, braucht, bis er in die Saisonvorbereitung richtig hineinkoß. Darum war alles etwas verspätet, aber jetzt ist er eigentlich ready für den Start. Optimal sei so eine Verletzung aber natürlich auch nicht.
9: Ja, wirft ihn schon etwas zurück, aber also ich habe auch die Chance genommen, dass man polisportiv danach trainiert, dass man neue Schwerpunkte setzt, aber gross zurückwerfen. Klar, auf der Rollstuhl bin ich erst später, aber ich glaube nicht, dass es ein riesiger Rückstand sein wird. Die
0: Die Vorbereitungen sind ziemlich ähnlich wie in den Jahren abgelaufen. Er hätte halt weniger Umfang machen können, durch die Verletzung und die Operation. ein kleiner Infekt hegen er auch noch gehabt. Aber jetzt können der Schnee kommen. Die Vorfreude für die neue Saison ist beim Jason Rösch um.
9: Ja, Heimrennen, wo das grosse Highlight ist das erste Highlight und nachher durch de Ski ein weiteres Highlight.
0: Aber das ganz große Highlight kommt erst im Februar mit der WM. Mit was für Erwartungen der 28-Jährige in die Saison geht noch schwer zu sagen. Man probiere einfach immer sein Bestes zu geben und schaut dann, wie weit führen, dass es langt. Aber auf ein einzelnen Event freut er sich schon besonders.
9: Das Ziel ist sicher durch de Ski, dass man dort ein bisschen vorne mitmischen kann. wird sicher auch noch
0: speziell, jetzt wo draussen nicht am Start sind. Darum ist es noch schwierig, um jetzt den anderen, anderen genau zu sagen. Es werde ich sicher einen Einfluss haben, weil die Russen sind eigentlich immer vorne mit dabei sind. Jetzt hoffe ich, dass nicht nur die Norweger die vorderen Plätze dominieren, sondern auch andere Nationen und Podestplätze mitmischen können. Dass es an einigen Orten noch nicht genug Schnee hat und z.B. Skirennen abgesagt werden das hat für die Langläufer nicht so einen grossen Einfluss.
9: Nein, wir haben nicht grosse Anpassungen gemacht. Jetzt im Herbst, klar, wir haben im August auf den Schnee. Das war noch gut. Jetzt hier in Davos kommen wir ein bisschen später auf den Schnee, weil halt das Wetter einfach warm ist. Aber, ja. Der Winter wird kommen, zum Glück können wir das Wetter nicht beeinflussen, aber wir gehen Mitte November, dann bereits in den Norden, dass wir dort auf der Schnee trainieren können.
0: Und ob das Training im Norden dann wirklich zeigt, sieht man am kommenden Wochenende. Denn, wenn der Jason Rösch und die anderen Bündner Langlaufprofis in Finnland an der Start gehen. Der
1: Langlauf-Weltcup, der fängt übermorgen im finnischen Ruka an und schon kurz darauf aber, den für den Jason Rösch, der erste heim in dieser Saison, am 17. und 18. Dezember im Geburtsort von ihm in den Fuß. So, wir sind Tag 4 bei der Fußball-WM in Katar. Zwei Spiele sind heute schon fertig. Eis läuft noch und Eis fängt erst noch an. Und auch heute eine Überraschung. Eine, wo Deutschland schon fast in Verzweiflung bringt. Adrian Kretli.
10: Ja, und das wäre auch fast schon verständlich. Es sind nämlich nicht die Deutschen, die für eine Überraschung sorgen, sondern die Japaner. Sie schlönen Deutschland beim Auftaktspiel mit 2 zu 1. Nach 45 Minuten hat Deutschland dank einem einem Penaltitreffen noch mit 1 zu 0 geführt. das konnte In der zweiten Hälfte haben die Deutschen dann aber mehrere Chancen vergeben und haben die Führung statt Ausbaut verloren. Die Japaner haben das Spiel kurzerhand umgedreht und dank zwei Treffer innerhalb weniger Minuten gewonnen. Aktuell auf dem Platz stehen sich Spanien und Costa Rica gegenüber. Es steht in dem Spiel 3 zu 0 für Spanien. Noch vor dem Spiel hat die deutsche Mannschaft übrigens ein Zeichen gegen die FIFA und deren ihre Verbotspolitik gesetzt. Sehr demonstrativ haben sie das gemacht. Die deutschen Fussballer haben sich beim Mannschaftsfotog unmittelbar vor dem Abpfiff demonstrativ die Hand vor Mund gekippt. Ein sehr offensichtliches Zeichen und ein klares Statement an die FIFA. Der Weltfußballverband hat verschiedenste Teams nämlich verboten, um die sogenannte One-Love-Captain-Binde anzulegen und sie damit auch ein gewissen Maß mundtot gemacht. Weder politische Statements noch Goal hat es im Spiel zwischen dem Vizemeister Kroatien und Marokko gegeben. Nach dem Auftaktspiel der Gruppe F trennen sie sich mit einem 0 zu 0. Und ein bisschen später, denn heute um die 8., treffen dann auch noch Belgien und Kanada aufeinander. Und dann ist es heute auch klar, durch de Swiss 2023, die startet in Einsiedeln und zwar am 11. Juni. Und erfreulich aus Bündnersicht, die Königsetappe, die führt über den Albola Pass.
4: Sport.
1: Et voilà, es ist 14 Minuten vor dem 6. und damit ist es das Gesichtsinfomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 23. November. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab dem Viertel 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin De Platzes. Einen guten Abend. Dagen.